0: Ahojte cestovatelia a cestovateľky, moje meno je Lukáš Žondarčani a vypočujete novú epizódu 6 Svet podcastu. S našou dnešnou hostkou si dáme spoločný road trip naprieč severozápadom Spojených štátov. Andrea Kubini sa do USA pravidelne vracia, pretože tam má rodinu a popri tom so svojím mužom Michalom stihajú objavovať aj americkú prírodu či mesta. Prejdeme tak cez voľnomyšlienkársky Portland, najstarší národný park na svete Yellowstone, hlavné mesto Mormónov, prázdne lyžerské strediska a pozrieme sa aj na kaňony a pieskovcové útvary v menej známych národných parkoch. Tak poďme na to. Ahoj Andrea, vítej u nás vo Šesvet Podcaste. Ahoj, ďakujem. Ako sa máš po nám vlastne možno niečo o sebe? Že či pravidelne cestuješ, alebo je to skôr takto, že popri nejakej práci a podobne?
1: A mám sa veľmi dobre, ďakujem. A my cestujeme v podstate pravidelne s mojim mužom. Chodíme tak raz, dvakrát do roka na také väčšie dovolenky. Pričom posledný rok sa nám nepodarilo, pretože máme babetko. Ale tak čakáme, kým vyrastie a budeme môcť cestovať trojici. A ja vlastne pracujem, no momentálne som na materskej dovolenke, ale pracujem ako finančný analytik v jednej malej firme vo Viedni.
0: Ale napríklad pracoval si aj takže na ďalku, že pri cestovaní, alebo skôr to, to taká, že bežná dovolenka. To nie, dovolenka. to je bežná
1: dovolenka. <laughs> Tých 5 týždňov voľná, čo človek má, sme vždy využili. Ešte nejaké tie načasy sme dali dokopy, takže sme chodili na také 3-3 dovolenky v jednom a užívali sme si vlastne... Takto, také vzdialenejšie destinácie.
0: Mm-hmm. A čo vás zlákalo práve na tých Spojených štátoch? Veľa ľudí tam chodí na tieto roadripy väčšinou ako nejaké organ travel, že si zarobia a potom na partýžne idú prejsť, ale vy ste tam už išli asi až po tom čo ste pracovali. Ale...
1: Môj muž tam bol niekoľkokrát aj na work and travel. Uh-huh. ja som vlastne, môj primárny cieľ tam bolo vždycky náštievať moju sestru, ktorá tam žije už vyše 20 rokov. To znamená, ja som trošku mladšia od nej. To znamená, od nejakých 15 som tam pravidelne lietala za ňou. Ona žila nejakých 10 rokov v Kalifornii, potom sa presťahovali do Oregonu a teraz sú zaše v Illinois, v Chicagu. Takže vždycky, keď som im išla naštíviť, sme si urobili, sme si na to napojili aj nejaký ten outdoor trip a navštívili sme nejaké nové destinácie. Takže to je tá hlavná moja primárna myšlienka vždycky navštiví ju a jej rodinu, má tam dve deti a manžela a vlastne potom už odtiaľ robíme nejaké vylety a vždycky spoznalme nové časti.
0: Takže západné pobrežie máš pochodené celkom, Západné pobrežie, áno,
1: ale, ale už aj ten východ vlastne, hmm. New York a a tento Chicago a podobne. Mm. sa
0: tu dá často si spojiť, že s tými prestupmi, že niekto si dá pauzu pár dní niekde na východe. Hej, hej, presne tak. Mm. Dneska sa teda budeme rozprávať o takom vašom road tripe, ktorý ste spravili pred pandémiou. Bolo to
1: ešte pred pandémiou, v 2019. Mm. Mm.
0: Práve potom teda západnom pobreží a skôr tom severozápade, lebo zase tiež veľa ľudí na západné pobrežie chodieva skôr možno Kaliforniu. Z Kalifornie
1: štartujú, mm-hmm. my, sme, my sme vlastne vyštartovali v Portlande, čo mm. je vlastne najväčšie mesto štátu Oregon. A odtia sme išli smerom do vnútrozemia, do tých národných parkov, ktoré väčšina ľudia teda idú zo Kalifornie, cez Nevadu a potom do Utahu. A my sme to zobrali takouto servero trasou.
0: Koľko kilometrov ste celkovo nachodili, viete?
1: Dokopy to bolo okolo 5000 mil, aj tam aj späť. Čiže to sú naozaj obrovské vzdialenosti, takže tie 3 týždne, myslím, že 21 dní to bolo dokopy, ale aj s tým, že sme vlastne pár dní boli u sestry, a hej, to bola celkom náročná cesta, ale, ale stálo to za to.
0: A je to taký možno aj ideálny čas, že tie 3 týždne na tento úsek...
1: Ja by som povedala, že tú cestu späť sme si mohli ušetriť a napríklad preletieť potom zo Soul City naspäť na západ mm-hmm. alebo späť do Európy, Čože my sme tu možnosť nemali, pretože my sme mali požičané auto zrovna od mojej sestry. To znamená, že sme to auto chceli doniesť naspäť do Portlandu, ale tú cestu naspäť by som si jednu cestu by som cestovala teda do vnútrozemia autom a potom tú druhú by som si ušetrila, pretože to boli možno strátené 2 dní, ktoré sme strávili iba cestovaním v aute, takže to bola trošku škoda.
0: Toto je podiakovanie pre vás našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorý tvorbu šesvet podcastu pravidelne podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Ivanovi, Patrikovi, Radovanovi a Michalovi Zjankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com.lominovšesvet. Každý príspevok nás motivuje v tvorbe ďalších epizód. Ďakujeme. Poďme si tú cestu tak postupne prejsť. Ako si už spomínala, tak vy ste vlastne začnali v Portlande. Je to mesto, kde sa napríklad oplatí zna navštevu aj bez ohľadu na to, či človek robí tento road trip, že keď prechádzam práve cez to západné pobreže, tak predpokladám, že keď niekto prechádza sa z Oregon, tak sa asi v tom Portlande zastaví. Takže čím je možno zaujímavé?
1: Je zaujímavé najmä tým, že je zasadené v srdci prírody a je to jedno z takých miest, ktoré kladie dôraz na ekológiu, mm-hmm. na životné prostredie, čo je... Na pre Američanov nie až tak veľmi populárne. Na, naozaj tam v podstate človek nemôže samovoľne dobrovoľne odťať nejaký strom aj na vlastnom pozemku. Oni majú v zákone napísané, že um, potrebuješ povolenie od mesta, aby si mohol vyťať nejaký strom. A keď zistia, že si nejaký výťah samovolne, tak ti hrozí vysoká pokuta a musíš zasadiť nové stromy. Mm. Takže, takže to je podľa mňa na americké pomery niečo, niečo výnimočné. Keď aj tam ideš niekde lyžovať, tak tie lanovky alebo tie, tie vlaky nie sú také... Mm,
0: že, že nezasahujú do prírody. Ne, nezasahujú toľko do prírody. že mm. všade,
1: kde môžu, nechajú ten strom. Mm. Aj na okor toho, že možno budeš musieť byť trošku stiestení, ale jednoducho nechávajú, ponechávajú čo najvacej prírody. a to je podľa mňa niečo vynimočné
0: mm, takže ešte to v dnešných časoch. Príjemné miesto na život, keď vrajú, že teda príjemné to je miesto na život, áno, tak...
1: Žila tam, pred dvoma rokmi sa presťahovali, mm-hmm. ale vlastne, hej, žili tam 10 rokov a aj to, kde oni žili, bolo v podstate viac menej v lese. <laughs> v lese bolo na takom kopci a boli zasadené domčeky a čo najviac lesu tam vlastne oni ponechali, že pri tej výstavbe tých domov naozaj zrúbali iba to, čo sa, to, čo sa muselo. Takže to je celkom, celkom také príjemné mesto. Hej.
0: A je to veľké mesto? Um, je, to, to to menej,
1: je, je to menšie mesto na americkej pomery. Má círka pol milióna obyvateľov a s tými prilahlými oblastiami 1,2. Uh-huh. Um, čo je na americkej pomery m, malé. Ale za posledných 15 rokov tam Prišlo veľa pristiehovalcov hlavne zo sudetnej Kalifornie, pretože sú tam um, lacnejšie ceny nehnuteľností, ale zároveň aj veľa pracovných príležitostí. Um, sú tam veľké firmy. Um, sú tam headquarter Nike a Intel a Columbia. Čiže tamto vlastne tam bol taký prílev týchto ľudí z Kalifornie mm. posledných 15 rokov. A tak sa vlastne moj, moja sestra presťahovali a vlastne do, do, do Portlandu. Ale zároveň je tam, je tam veľmi cítiť alebo tam za tých posledných 15 rokov bolo cítiť nárast ľudí bez domova, čo vidieť v tých uliciach toho downtownu. Mm. Lebo je to také trochu, ako si na začiatku povedal, mesto voľno myšlienkárov a hippies. A, a sú, myslím, že sú tie zákony, čo sa týka aj, aj drog a tak, trošku také voľnejšie. Takže, takže tam California píša...
0: California vibes, hey? mm-hmm,
1: Presne tak. Takže to je také trošku.
0: A sú tam nejaké konkrétne miesta, ktoré sa dajú navštíviť, keď už tam niekto ide ako turista?
1: A jedno, jedno z hlavných takých atrakcií, čo sa mne teda najviac páčilo v Portlande, je Rose Garden. Je to v podstate záhrada plná ruží. Nachádza sa tam približne 10 tisíc ruží rôznych odrôd, ktoré boli um, pôvodne počas Prvej svetovej vojny dovezené z Európy a doteraz sa tam uchovovajú. Mm. Čiže akože v podstate si tam našli nejaké také bezpečné útočisko, alebo ako to nazvať. To je, to je veľmi pekné a odtiaľ je naozaj veľmi pekný výhľad na ten Mount Hood, najväčšiu, najväčšiu horu Oregonu.
0: Až sa spýtam k tým rúžam, ale tam asi sú tie rúže v lete, nie? že keď tam prídem na výhľad v januári, tak či to je nejaký sklaník? Nie? Ah,
1: nie, nie je to sklaník, áno. V podstate mm, okay. máš pravdu, hej.
0: Mm-hmm. Dobre, takže mm-hmm. a
1: je v januári taký mostík a je to, je to veľmi pekné, mm. je to príjemné. A zase
0: neviem, koľko ľudí chodí na tripy po západe USA v januári, takže... Tak to je
1: pravda. Hej. <laughs> Potom by som povedala, že stojí za to aj prechádzka po samotnom downtown, ten je veľmi pekný. Môžeme ešte odporučiť Portland Art Museum. Um, tam je naozaj široká škála um, umeleckých štýlov od tých tradičných, cez klasické až po tie najmodernejšie. A je tam aj jedna časť galerie venovaná artefaktom a umeleckým dielam z domorodých kultúr Spojených štátov. To stojí za to. Vždy je tam nejaká stála expozícia a niečo meniace sa, čo si treba pozrieť na internete, ale vždy veľmi zaujímavé.
0: A ten Portland vlastne vyzerá také mesto nejaké vhodné pre turistov alebo teda pre hajkerov. Takže je to taký dobrý východiskový bod.
1: Aj v rámci mesta sa dajú urobiť niekoľko takých zaujímavých hajkov, čo sme robili my. Bol 4T Hike sa to volá. Skratke um, for tea znamená trail, trolley, tram and train. To je taký dvojhodinový, no najprv sa začína ten hike vlastne pri zoologickej záhrade, Miernym stúpaním, čiže vlastne ideš na taký trail od zoologickej záhrady až prídeš po um, univerzitnú nemocnicu, čo je na takom kopčeku. Očial je krásny výhľad na mesto a zároveň aj na ten na známy kopec Mount Hood. A odtiaľ sa môžeš viesť do Lulanovkov, teda Tremom do mesta. A následuje trolley, električka do downtownu. Tam sa môžeš osviežiť napríklad nejakým, nejakým dobrým pivom v miestnej fancy pivarničke a odtiaľ môžeš zobrať opäť train a, a teda vlak späť do zoo.
0: Takže je to taký meský, meský trail alebo že meský je, je taký meský, meský trail
1: ale veľmi, veľmi pekný hike. Mm-hmm. A to je tiež zaujímavé, že zrovna toto je mesto, kde je celkom dobre vybudovaná infraštruktúra na americké pomery, že tu jazdia električky a, a taký ten vnútromeský vlák a tak, čo no. je tiež uh, niebežné. Nie mm-hmm.
0: a, a keby som že skutočný hajk už niekde, že dohovor na pár hodín alebo teoreticky možno aj dni, tak čo je tam napríklad hneď v tom okolí vhodné
1: Ja by som odporúčila národný park, celý ten národný park sa volá Mount Hood National Forest. Tam je vlastne teda tá najvyššia hora Mount Hood, štátu Oregon. A v jej bezprostrednom okolí máš obrovské množstvo turistických chodníčkov a nespočetné množstvo kempingov. A sú tu aj prírodné jazera, ktoré sú vhodné na karekovanie, kúpanie cez leto pred otúžilcov. A v zime je to obľúbená lyžiarska destinácia.
0: Hmm. A to je vlastne tiež blízko. Pri to je v portlande. podstate,
1: hej, do okolo hodinky cesty z Portlandu. Hmm. Tam si človek len musí dať trochu pozor, lebo keď tam napadá sneh, a oni veľa ciest uzatvoria a neodhrňajú ten sneh. To znamená, že potom si naozaj v tej zime musíš čakať, že, že ktorá cesta je otvorená a ktorá vlastne kade môže ísť. Mm-hmm. Čo, čo je uzatvorené. Čo, čo môže znamenať, že si potom musíš urobiť nejakú väčšiu obchádzku, ale tak do hodiny si vlastne v tých horách odtiaľ.
0: Mm-hmm. A mne sa ešte prekvapilo, že vlastne Portland a Oregon je akože vinársky štát. Mm-hmm. Čo teda som nejako, neviem, nečakal, lebo mám pocit, že to je taký neviem, studený severný štát, ale teda nie je to tak, hej.
1: Nie, sú tam zároveň výnimočné podmienky na pestovanie vyniča. Prejomávajú mm-hmm. to mnohí ktorí k francúzskému Bordeaux, k regiónu, Takže milovníci pignot si tu prídu na svoje. Možno by som odporučila tu na ešte, ešte také tie dedinky, ktoré sú, myslím, že na juhu od, od Portlandu, čo je iba možno tiež nejakých 30-40 minút cesty. A my sme, my sme navštívili mestečko, dedinku, ktorá sa volala Dundee, ktorá je preslavená pestovaním vlažských a lieskových orechov. Sú tam tie vinice a vinárne a my sme boli v takom vinárstve a mali sme z neho výhľad na okolité kopce a na tie vinice a
0: bolo to veľmi príjemné. Ako ďaleko je to vlastne k oceánu? Neviem, či Portland asi nie, nie úplne, je to prístavné nie, mesto?
1: Nie, nie, na nie, 15. Úplne, <laughs> nie, je úplne na pobreží, je to taká hodinka, hodinka a pol cesty k Oregon
0: Coast. Ale to tiež napríklad stojí za návštevu pozrieť sa na to?
1: Určite. To je zároveň tá výhoda toho Portlandu, že to je len naskok tým, k tým desiatkám krásnych mestečiek, ktoré sú na pobreží Tichého oceánu. My sme v rámci tohto nášho roadtripu naštívili mestečko alebo dedinku Jachac, ktorá je ideálna na také romantické prechádzky a športové aktivity na pobreží A je potom ešte ďalšia obľúbená destinácia miestných Portlandčanov je pláž pri mestečku Canyon Beach, na nej sa nachádza jedna z takých najpopulárnejších atrakcií Oregonu, um, slávny Haystack Rock. Mm-hmm. To je taká obrovská skala, vychádzajúca Aj, z mora. Tam ja
0: pamätám vznikajú. Hej,
1: je to, to veľmi ikonické na fotografiách. Ale čo by som ešte dala ako tip, je dobre si dopredu pozrieť počasie, pretože zrovna na pobreží Oregonskom bývajú veľmi často neprízne poveternostné
0: podmienky. Uhum. Takže si pozor na počasie. si teda. pozor na počasie, Ej,
1: pretože keď je príliš veterno, tak sa tam neoplatí a nechodíte.
0: <laughs> Vy ste potom z toho Portlandu pokračovali smerom k Yellowstone National Park, ale keď sa vlastne vyberieme tým smerom, neviem koľko trvá tá cesta do Yellowstoneu, ale sú tam nejaké miesta, kde sa oplatí zastaviť po ceste?
1: Áno, my sme vlastne prespali v mestečku, ktoré sa volá Corde Allen v štáte Idaho. a je preslávené golfovými ihriskami. Má najkrajšie mm. golfové hryska v celom USA a zároveň má jedno obrovské prezračné jazero ľadovcového pôvodu, takže je vyhľadávanou dovolenkovou destináciou domácich turistov, dá sa v ňom okúpať alebo sa pri ňom poprechádzať. To bolo taký príjemný stop v štáte Idaho. Potom sme pokračovali cez Montanu. Prespali sme v lyžiarskom stredisku Big Sky. Bola to vlastne rekračná oblasť, ktorá bola ideálnym východiskovým bodom pre, pre ten Yellowstone National Park. My sme sa rozhodli ostať v tom Biscayne, že by tam bolo niečo zaujímavé, ale využili sme dostupné ceny lepších hotelov mimo lyžiarskej sezóny. Uh-huh. A práve neďaleko bol ten West Entrance, cez ktorý sme my vstupovali do Yellowstone.
0: A to je potom vlastne viackrát si spravili to, viackrát že tie lyžiarské strediska sú lacnejšie.
1: Pretože my sme naše routy robili na konci, na prelome mája a júna uh-huh. a vlastne to bola taká hluchá sezóna a to, no, to ubytovanie tam bolo dostupnejšie ako priamo v tých národných parkoch. Pokiaľ človek nechce kempovať, tak v podstate toto sme hej urobili a bol to celkom dobrý
0: typ. Tak poďme na ten Yellowstone, čo je vlastne najstarší národný park na svete a asi jeden aj z tých najznámejších amerických mm-hmm. a Myslím, že aj jeden z najväčších, lebo predsa len vyzerá, že teda sa rozprestiera, že nie to iba taký tanap. Áno,
1: má 9000 km2 a to by som možno ako prvá povedala, je potrebné si zobrať viac ako jeden deň času. My sme, mm. my sme sa teda, my sme prespali v tom Big Sky, čo bola možno hodinka cesty od Yellowstonu. Um, no a kým sme tam prišli a potom vlastne... Ten deň sme sa ešte museli posúvať ďalej a je jeden, jeden deň naozaj nestačil. Čiže my sme si stihli pozrieť iba, iba jednu časť Národného parku, čo bola naozaj škoda, mm-hmm. že sme nevyužili
0: lepšie ten čas. Ale ten charakter tých amerických Národných parkov je asi taký, že väčšinou človek ide autom cez ne, potom niekde zaparkuje, prejde sa chvíľu pešo a Áno. zase ide autom ďalej. Že? Presne
1: tak, presne tak. Ale napriek tomu tie vzdialenosti v tom míľovstve sú tak veľké, respektíve ani nie sú veľké, ale tá povolená rýchlosť je tam možno 30 km za hodinu kvôli tam, mm-hmm. ktoré tam prebehujú. A Podobne. Um, takže vlastne musíte ísť veľmi pomaly a potom sa to natiahne,
0: samozrejme. Aj vás zabrzdili nejaké medvede a podobne. A alebo?
1: Medvede nie, ale bizony nám prechádzali cez cestu niekoľkokrát, takže sme museli postať a vytvorili peknú kolónu a potom
0: uh-huh. sa, sa išlo ďalej. Takže také safari vlastne. Mm, rovno.
1: Trošku. <laughs>
0: ale vlastne dôvod, prečo ľudia chodia do jelostonu sú primárne tie gejzíry a rôzne tie vahnité ah. jamy a bublajúce a geotermálne prámene. Takže čo ste vystihli, možno aj za ten jeden deňak človek iba prechádza, tak čo sa tam dá vidieť?
1: Takže my sme vstúpili do Yellowstoneu cez cez západný vchod. To je práve ten vstup do geotermálnej oblasti. A náš prvý stop bol Lower Geyser Basin. To sú zrovna tie bublajúce bahna a termálne pramene. Tento stop je zaujímavý, dá sa tam poprechádzať medzi tými gejzírmi. Avšak keď má človek iba jeden deň času, tak sa dá určite využiť aj lepšie, takže to by som až tak neodporúčala. Ale ten najznámejší stop je taký ten známy zo všetkých fotografií chronicky známy žlto-modro-oranžový Midway geyser. Uh-huh. Ten je naozaj krásny, ale existujú dva také viewpointy, odkiaľ možno gejzír uvidieť. Prvý viewpoint, alebo teda stop, kde, kde sa dá odparkovať auto, je totožný s názvom Gejziru, ale človek sa Dostane priamo k tomu gejzíru. To znamená, že ho vidí iba z blízka, nevidí ho zhora a nemá z toho taký zážitok. Návyše. Keď sme tam boli my, tak tam boli minimálne jeden autobus čínskych turistov, <laughs> takže tam, tam z toho moc človek nemá. Ale my sme si vlastne všimli potom v pozadí, že, že sú tam nejaké, vlastne vybudované nejaké turistické cestičky, z ktorých sa tie gejzíry dajú vidieť zhora. Mm. Tak sme potom vlastne na tej mapke hľadali, že ako sa volá ten stop, ktorým sa dostaneme nad ten gejzír. A, a druhý trail sa volá Fairy Fair, súčasťou ktorého sa dá urobiť stop na kopčeku, z ktorého je krásny výhľad práve na slávny gejzír. A odtiaľ sa dajú urobiť perfektné fotky, plus je tu samozrejme menej turistov, mm. lebo je to predsa mierne stúpanie do Kopčeka. A plus ono to není dobre označené na tej samostatnej mapke, ktorú človek dostane pri vstupe do Národného parku. Takže nie každý vie, že existuje takéto možnosť sa pozrieť na ten gazy ride z hora.
0: sa vie, že aj vyhnú troška tým davom. A
1: turistom davom a potom vlastne ten, kto má čas, môže ešte ďalej pokracovať v tom hajku k tým vodopádom, ktoré sú braj pekné, my sme nestihali. Ale, ale vlastne to by som odporučila, Čiže nezastavovať sa priamo na tom stope toho gejzíru, ale pozrieť si ho zhora.
0: Ako je to s tým gejzírom, keď on vystrekuje vlastne tú horúcu vodu, tak ono to je v nejakých intervaloch, takže dá sa to nejako naplánovať? Myslím,
1: že tento už nevystrekuje. Tento konkrétny nevystrekuje, ale potom sú tam nejaké ďalšie, ktoré vystrekujú konkrétne. Je to Old Faithful. Taký mohutný gejzý, ktorý vystrekuje vodu do výšky 40 až 56 metrov približne každú hodinu a hodinu a pol. A pri tomto gejzýre sa nachádza visitor center, v ktorom je vždy napísané plánovaná erupcia. Oni to nevedia povedať presne na minútu, ale približne tých 10 minút hore dole vedia vedia predpokladať, kedy, kedy nastane. Mm,
0: že by ste tam nečakali hodinu a pol, ano. akurát, že keď viete, že 65 tam 5 minútami to dnes... To bolo,
1: tak vlastne moči, uh, a ste to? Nie, nám sa to nepodarilo. <laughs> Práve to, že bolo naplánovaná ďalšia hodina alebo ďalšiu hodinu a vlastne nám by sa to neoplatilo sa potom ešte vrácať naspäť. Takže aj preto tie 2-3 dní sú ideálne na návštevu Jelovstomu.
0: Akú ďalšiu zastávku ste mali vlastne počas toho jedného dvojní? Mm-hmm.
1: My sme sa rozhodli uh, ísť potom k Yellowstone Lake. To bolo naozaj nádherné prezračné jazero s výhľadom na zasnežené hory. Bo, urobili sme tam prechádzku pozdĺž jazera. A, m- 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 je tam možnosť požičania kajakov a čo bolo zaujímavé pre mňa, že priamo v samotnom jazere bublali horúce pramene. človek to vlastne videl, lebo ono bolo priezračné. Okay. A v ňom bublali horúce pramene.
0: A tam sa dá aj kúpať? Či to je zakázané? Na nejakých
1: miestach sa dá. Na nejakých miestach no, myslím, že...
0: Neuvarí sa tam človek. Nie, nemal, by sa.
1: nemal by sa. A v zime vraj je kompletne zamrznuté.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak asi nie je také horúce, ako uh-huh. tie nejaké pramene. Tak. Uh-huh. Keď má človek vlastne viac času, ako ste mali vy, tak čo sú také možno známe ešte zastavky, ktoré sa oplatia? Už možno nie teda z vašej skúsenosti, ale z toho, čo ste počuli alebo čo je tak verejne známe, že tam treba ísť.
1: Áno, tak my sme ešte chceli navštíviť Grand Canyon of the Yellowstone. To je jedna z takých hlavných atrakcií. Mm-hmm. Je to 39 km dlhý a 1, až do 1,2 km hlboký kanion, pozdôž, ktorého máme, alebo existuje veľa tých walking trails. Uh, podľa toho, koľko má človek času, si tam môže teda urobiť, tam môže stráviť hodinu, ale aj celý deň, urobiť mm-hmm. si tam nejaké prechádzky alebo túry, ale tu nás sa odporúča chodiť skoro ráno, pretože je to vlastne jedna z tých najvyhľadávanejších atrakcií celého parku. To je veľmi pekné. A ako ďalšie by som odporúčila, čo sme tiež nestihli, Mammoth Hot Springs. To sú také horúce prámene, ktoré pripomínajú mamuta, by som povedala svojim zladom. Mm. A sú tam vybudované také traily horní a spodní a vzájomne sú prepojené. Dá sa tam robiť krásna prechádzka. Ale v podstate myslím, že to je v tej severnejšej časti Yellowstoneu, takže tam už naozaj na to, aby ste sa dostali z tej gejzirovej časti do tejto časti, potrebujete aspoň dva dni.
0: Čo keď si možno prejdeme trochu tú logistiku takto na začiatku tých národných parkov, tak vy ste asi chceli, si kúpali samostatne lístky do tých parkov, čo si spomínala, ale väčšina ľudí to asi robí tak, že si kúpi nejakú pernamentku do viacerých, že?
1: Áno, náš outtrip bol taký celkom spontánny, že my sme si ani nič nebukovali dopredu, my sme napríklad prišli do jedného národného pak a potom sme sa rozhodovali, že kedy a kam pojdeme do ďalšieho. Uh-huh. A to znamená, že my sme v podstate ani nevedeli koľko tých parkov a zároveň sme si ani nepozreli, že sa to dá urobiť aj ľad. My sme si, prišli sme do Jelostovnu a zaplatili sme si vstup do Národného parku. A potom pri druhom alebo až treťom Národnom parku sme zistili, že človek môže kúpiť vlastne ročnú stupenku, ktorá myslím, že stojí aktuálne 80 dolárov. Je to vlastne pre jedno auto a všetkých cestujúcich. A potom vlastne máš vstup do všetkých Národných parkov v rámci celého USA mm. podobu dobu jedného roku zadarmo. Takže toto sme zistili až príliš neskoro. Ono sa to oplatia, až keď človek navštívi tri a viac národných parkov. A my sme to, myslím, práve pri tom druhom alebo treťom zistili a už sa nám to neoplatilo, respektíve kalkulovali sme, oplatí sa nám to, neoplatí sa nám to a nakoniec sme teda nekúpili.
0: ale... Hmm. Ja som už videl, že sa tým špekuluje a samozrejme Slováci vždy, keď skončia tieto Warden trail, tak to potom predávajú, že ak ešte iba vyrážate, tak vám pošlem. Mňa prekvapuje, že to
1: není viazané na konkrétne auto na značku aut. Možno neviem. to medzičasom už aj. Možno neviem.
0: to už zaviedli, ale viem, že pred pár rokmi to všade že teda zostal mi ten preukáz, že keď už do boja za ho dám alebo predám. Takže.
1: Môže byť, hej.
0: Ako je to možno ešte z ubytovaním, že keďže ten park je taký veľký, dá sa tam kempovať a je to vlastne vôbec bezpečné, keď teda sú tam byzónny, medvede a všetko podobné?
1: Myslím, že bezpečné to bude. To mm. Určite zabezpečené je dostatočne. Je tam, človek stretne aj po ceste z parku alebo do, do parku kopec um, karavanov, Takže kempovať sa tam dá. Je tam určite viacero takých stopov, kde sa dá uh, bezpečne. Alebo...
0: Je to vyhradené. To, kedy... je to
1: vyhradené pre Ale asi týchto? tak na
0: divoko sa úplne nedá, že zastaňeme na okraj cesty, že, ako v Norsku, alebo kde.
1: A prespím, to si myslím, že skôr nie.
0: Uh-huh, uh-huh. To skôr nie.
1: A väčšina využíva skôr to, že sa ubytuje niekde v okolí a potom príde a robí si vlastne tú prehádzku tým parkom, uh, autom a robí jednotlivé stopy.
0: Keď smerujeme vlastne južne od Yellowstone, tak prechádzame cez Grand Teton National Park. Je to tiež také veľké, alebo čo je to vlastne, čím je to zaujímavé oproti možno tomu Yellowstone? Je to trocha iné?
1: Je to, je to iné v tom, že to pripomína... Alebo sú tam hory takého alpského štýlu. Že máte pocit, že ste sa zrazu ocitli v Alpách. Hmm. Kompletne, kompletne niečo iné v porovnaní s tým jelostovnom. Vrcholky hôr boli dokonca zasnežené. Sú tam nejaké 4 tisícovky. Sú tam, tam prírodné jazera Ladovcového pôdu. A vraj je to obľúbená destinácia pre množstvo horolezcov. Nás to prekvapilo, lebo sme vlastne nevedeli, že je tam taký ten plynulý prechod z jedného národného parku do druhého um, boli sme takí ohúrení, lebo ten, tá cesta je potom taká veľmi zaujímavá, že idete po takej vypráhnutej ceste a na okolo sú nádherné hory a priezačne jazera a zasnežené kopčeky a to bolo také naozaj príjemné prekvapenie. My sme sa tam zastavili vlastne pri jazere, urobili sme si tam taký stop, najedli sme sa tam, poprechádzali sme sa tam, viacej sme z toho nestihli, ale vlastne keď človek dobre plánuje, tak... tak a má sa to dá, rád, do dá toho. sa to zahrnúť. Mm-hmm. Do toho. Mm-hmm.
0: A potom vlastne vy ste smerovali do Salt Lake City, čo je už zase v štáte Utah. Je to hlavné mesto mormonov, teda, alebo nejaké sídlo mormónskej cirkvy. Aspoň teda viem, že týmto je známe. Áno. Takže aký bol Salt od Lake City? Áno,
1: žije tam obrovská komunita mormónov, o ktorých veľa ľudí veľa nevie, ale je to vlastne jedna z takých najkonzervatívnejších cirkevných spoločenstiev. A bolo to tam aj vidieť na tom, že, že tam behali vlastne všade rodiny s mnoho deťmi. Teda mm. človek bežne nevidí rodinku so 4-5 deťmi a tam to bolo teda na každom kroku. Um, Salt Lake City sa nám páčilo. Hlavne ten downtown. A konáhle človek vyšiel z neho, tak v podstate mal pocit takej, takej americkej chudoby, mm. takého amerického vidieku. Um, ten downtown bol pekný, lebo v roku 2020 sa tam konala zimná olympiáda, dôsledkom čoho to v podstate uhladili. Alebo je to taký príjemný, um, záchytný bod a taká vstupná brána do množstva tých národných, jutakských národných parkov.
0: Čo sa dá vlastne vidieť v Salt Lake City? Možno okrem tej infraštruktúry ohľadom olympiády tam neviem, či tam je, ale viem, že môj otec teda, keď tam bol, ale to bolo asi tesne po tej olympiáde, tak práve máme doma fotky mm-hmm. tam z toho okolia toho olimpiského areálu, ale sú tam nejaké také že atrakcie alebo nejaké pekné pamiatky?
1: Sú tam dve veľmi pekné budovy. Jedna je Salt Lake Temple, to je vlastne mormonský chrám a celé to o, námestie okolo toho. Najvyššia zo šiestich vežík, z ktorých sa ten chrám skladá, má až 64 metrov.
0: To je taká známa, to veľmi je vysoká... Známa, veľmi vysoká
1: budova. <todská> áno, a a veľmi, veľmi pekné okolie. Mm-hmm. Interiér chrámu je však pre verejnosť uzatvorený a je sprístuptený iba na cirkevné slávnosti pre veriacich. Takže dovnútra sme sa nedostali. Podobne, Čo nie
0: je Nie, to on je sentolog. Pardon, to som <laughs> <laughs> Troška, myž, myž, Musím toto zaklopať dolo, bo máme rovno pod redakciou, myslím, teda mormonov <laughs> v tejto budove. Tak. Takže musí ah, videla som
1: nejaké církevné spoločenstvo. Á, ah, OK, hej, to, to sú mormoni. <laughs> Takže
0: pre prekonzultovať chrámy, lebo sa to
1: Ale veľmi krásny chrám, akože veľmi nádherné námestie. Mm. Určite, určite sa oplatí si urobiť prechádzku. A ďalšia veľmi zaujímavá budova je Capital Building a to je vlastne vládna budova štátu Utah a tá sa tak týči nad mestom na hore Capitol Hill a je to neprehľadniteľná ikona mesta. Naozaj mm. tak týči sa, a je, je veľmi, veľmi pekná.
0: Poďme späť na národných parkov, pretože v tejto oblasti v tom štáte Utah je naozaj veľa rôznych od tých možno troška známejších aj takých menej známych. A medzi tie, ktoré nie sú úplne také, že ja som teda ňom veľmi doteraz nepočul, ale je Capitol Reef National Park, ktorý vlastne je práve hneď vedľa tých akože známejších ako je Zion, Grand Canyon a Arches. Takže je podľa teba, že rovnako zaujímavý alebo teda je to miesto, kde sa tiež oplatí zastaviť?
1: Určite je rovnako zaujímavý, vďaka vďaka jeho pieskovcovým útesom a monolitom zasadeným do prostredia púšte. A práve to, že je menej vyhľadávaný turistami, nejakým spôsobom môže tú návštevu toho parku alebo toho okolia veľmi spríjemniť.
0: Aj, a je to niečo iné oproti tým ostatným?
1: Je to veľmi podobné. Ja by som povedala, že tie pieskovcové duny sú skôr také vyduté von, lebo keď si napríklad človek poza Grand Canyon, tak v podstate také vpadnuté dovnútra, ten uh-huh. kanion ako taký. A v tom capital Reef sú tie duny vlastne vyduté von.
0: A tiež je to ten charakter, že prejdieš tam autom, zaparkuješ a potom sa dá spraviť ano. nejaký trail, alebo skôr sa prechádza vyslovene celý park autom?
1: Ako prvé by som spomenula tú Scenic Drive. Tam je nejakých 13 kilometrov dlhá cesta, kde vlastne prechádzaš autom s myslím, 11 zastavkami. A v rámci tých zastavok sú také krátke hajky, ktoré vlastne ťa privedú k nejakému konkrétnemu zaujímavému útvaru. Mm. A my sme si tak pozreli Čimirok. To bola taká príjemná trojhodinová turistika. Tam sa nám náskytlo veľké množstvo krásnych prírodných scenerí práve, práve z tých pieskocových dún. A my sme na ňu vyrazili veľmi skoro ráno a po ceste sme stretli dvoch turistov. Takže v porovnaní s tým Grand Canyon v podstate je to podobný zážitok, ale, ale hmm. vynecháš vy tie masy ľudí. Čo... Individuálny. Individuálny a to bolo teda naozaj, naozaj príjemné. A potom sme ešte videli niekoľko takých útvarov z, toho, z týchto dún. Možno by som spomenula len ementál, z Pieskovca, čož boli také pieskovcové útvary, pripomínajúce Sir Emmental a vlastne útvar samotný bol plný dier, ktoré zadržiavali vodu, takže to bolo, to bolo tiež také možno pol hodinu a tri štvrtine jemná turistika. Takže si zastavíš, vidieš z auta, trošku vyjdeš do Kopčeka a pozrieš si útvar a ideš ďalej. A v podstate takto je to vybudované celý ten národný park.
0: Neďaleko odtia teda je vlastne rovná aj Bryce Canyon, takže predpokam že sa, tak ako si spomínalo, že predtým to bolo viac možno také vyduté a do výšky, tak ten Bryce Canyon je viac taký, že údolia a tie
1: Bryce Canyon sú skôr také skalnaté väže. Skalnaté väže, sfarbené do červena.
0: A už, už to registrujeme podľa fotiek. Jasná. Ten
1: Capitol Reef sú vlastne také duny takého skôr obrieho charakteru a Bryce Canyon sú také úzke väže.
0: Uh-huh. Veľa, veľa, takých... veľa
1: úzkých väží vlastne na kope.
0: A medzi nimi sa dá chodiť? A medzi alebo nimi to je... sa dá chodiť. Okay? Okay. Uh-huh.
1: Uh-huh. A sú tam teda rôzne kaňony, môžeš ísť dovnútra a potom výsť na nejaký, na nejaký viewpoint a chodíš vlastne hore dole. A...
0: To, je tam nejaký trail možno, ktorý konkrétne odporúčaš, ktorý ste vy prešli?
1: Áno, my sme začali trailom Queen's Garden Trail. Tam je vlastne pokles dovnútra toho kanyonu. V podstate chodíš pomedzi ne a máš tie kamenné formácie na dosah. To bolo, to bolo veľmi pekné. Výhodou toho Národného parku ešte by som povedala to, že keď začneš ten trail, tú trasu niekde... V bode a, a skončíš v bode B, tak sa tam medzi tými bodami pohybuješ, a dá sa tam odviezť späť k autu, kde si zaparkoval nejakým shuttlebusom. Aha. Lebo v podstate nie sú to všetko len okružné cesty alebo okružné treky, ale môžeš urobiť vlastne trek z bodu A do bodu B a potom sa zviezť do toho bodu A späť šátlbusom, mhm. čo sme spravili aj my.
0: Rozsahovo je to asi také menšie, možno keď to porovnáme s tými inými? Parkmi? Ja by
1: som aspoň typujem, že je to väčšie ako Capital Reef, ale mhm. menšie asi ako Zion.
0: Mhm. A Zion je taký pomerne známy. Park. Zion
1: je veľmi známy. Hej. Či, čím to je? Ťažko povedať. Zion sú predovšetkým dých vyražajúce mohutné červené pieskocové skaly. A napríklad keď sa človek pohybuje autom, alebo teda aj tým shuttlebusom, tak ho doplňa červený asfalt, ktorý dokonal ladí z okolitou prírodou. Hmm. To, to celkom taká sranda, že fakt ten asfalt mal rovnakú farbu, ako tie mohutné skaly. Aby to
0: nekazilo veľmi tú áno, scenáriu, a hej? A mm. Bolo to dokonalé
1: mm. prepojenie, hej? To sa nám veľmi páčilo.
0: Ako je to možno aj z to logistikou v tomto parku, keď tam prídeš, tak ako si už predtým spomínal, zase sa niekde dá zaparkovať a potom sa presúvaš alebo sa to prechádza naprieč parkom?
1: Zajon je v tom vynimočný, že tá najkrajšia alebo najvyhľadávanejšia časť národného parku je od jary do jesene prístupná iba šatobusom uh-huh. alebo bicyklom, čo sme videli aj bicyklistov. Problém je len v tom, že tie záchytné parkoviska pri vstupných bránach sú počas um, letných prázdnin preplnené. Nám sa stalo práve to, že do zajanu sme sa už dostali, keď začali v prvých štátoch amerických letné prázdniny, to znamená, že tam nahromadilo veľké množstvo turistov. My sme prišli do zajanu približne o 9:00 ráno a to záchytné parkovisko v tej vstupnej bráne, kde sme my začínali, bolo plné. Aha. To znamená, že my sme nemali kde zaparkovať. Potom máš druhú možnosť, že uh, je tam čas, ktorá je prístupná automobilom, tak my sme sa teda rozhodli, že, dobré, že pôjdeme vlastne po tej časti, kde tam sa dá urobiť zo pár stopov a pozrieť si nejaké vyhliadky avšak táto časť bola tiež veľmi preplnená tvorili sa tam kolóny uh-huh. a keď aj bol nejaký stop tak vlastne museli sme čakať kým nejaké auto odtiaľ odišlo aby sme zaparkovali uh-huh. čiže naparkovaniem bolo tiež vlastne nejaká tá kolóna a to teda nie je ideálne, takže by som odporúčala ľuďom buď tam priskoro ráno, alebo my sme teda zase cestovali z lyžařského strediska, tak možno si nájsť ubytovanie niekde bližšie k Národnému parku. Alebo aby ste tam, tam boli skoro mm-hmm. ráno. Ostali si kolónu a vlastne mali možnosť niekde
0: zaparkovať. Mm-hmm. A podarilo sa vám nakoniec niekde nájsť miesto?
1: Nakoniec sme vyšli potom z Národného parku von, lebo ten shuttlebus, um, my sme vlastne vstupovali takým malým mestečkom alebo takým predmestím Národného parku, to sa volá Canyon Village. Tam do v tom Canyon Village premáva ten šatubas, ktorý potom pokračuje do Národného parku. A my sme teda zúfalo hľadali parkovné miesto, až nakoniec sme sa dohodli so stafony jednej mexickej reštaurácie, že zapakujeme na ich pozemku a potom sa tam prideme na večerať. Mm. A tam vlastne začínal ten šatubas, úplne prvú zastávku tam mal, čiže my sme zapakovali u nich a potom sme si zobrali šatubas a išli sme do Národného parku. Takto mm. sme to vlastne obišli.
0: A ten šatubas vás vyveze zase niekde nejakým takým malým trailom, kde sa dá prejsť a vrátiť sa späť na tú hlavnú trasu? Hej?
1: Uh, on v podstate má niekoľko zástavok po tej hlavnej trase uh-huh. a vy môžete vystúpiť a potom, sa, áno, potom vlastne ísť na nejaký trail a vystúpiť asi niekde inde a v podstate v každom tom bode uh, sa dá urobiť, uh, ten shuttlebord stojí a zoberiete podľa toho, ktorým smerom chcete ísť.
0: Uh-huh. Tam sú také Áno, plošiny, tam sú také
1: výhľadkové plošiny, ale dajú sa tam urobiť aj nejaké tie hajky.
0: Uh-huh.
1: Možno by som spomenula, my sme išli na Canyon Overlook Trail. Bol to 1,6 kilometra dlhý hike, veľmi ľahký, na, na konci ktorého je nádherná výhľadková plošina s výhľadom na tie zájonské, robustné kusy červených skal. Mm-hmm. To je vlastne ale hike, ktorý je prístupný práve v tej časti Národného parku, kde sa dá ísť osobným automobilom. A potom, čo sme zobrali shuttle bus, sme ešte urobili niekoľko iných stopov. Jeden z nich bol... Tempo sinavana a to bol vlastne um, taká krásna prechádzka alebo kanion walk popri plítkej prezračnej rieke.
0: Tam sa chodí podľa mňa tak na skoro východ slnka, alebo tak, že áno, ja spámítam, že tie áno, zábery sú a, vždy stade.
1: Áno, a to je také veľmi známe. Hej, a v tej rieke sa dá tiež vlastne prechádzať, akože člapkať.
0: Dobre, tak poďme asi už na taký posledný park, keď budeme vlastne vychádzať a to, že prejdeme do Nevady, do Great Basin. Je to tiež vlastne národný park takého charakteru, alebo je to niečo zase úplne iné?
1: Je to niečo úplne iné a nás to vlastne prekvapilo, pretože sme prechádzali cez, cez tú nevackú, typickú nevackú púšť rozpalenú a zrazu sme uvideli alpinske lúky, jazera, potoky a bolo to také prekvapujúce. Čiže je to park, ktorý je ako si oázo v strede takej rozpalenej nevacké púšte. A napriek tým náročným klimatickým podmienkam je to domov 5000 rokov starých borovic, preto je ten park taký, taký mhm. známy, významný.
0: A tam sú vraj aj teda veľké jaskyne, že sa to ja ako načonec jaskynie to ste stihli tiež pozrieť? Áno, alebo...
1: jednu, jednu z tých jaskyn sme stihli navštíviť. Teraz sa ma nepýtaj, že presne <laughs> ako sa volala, lebo akurat, keď sme tam prišli, a sa začínala nejaká obliadka. Mm. Takže máme tu niekoľko možností. Buď sa dajú navštíviť jaskyne, alebo pre tých lenivších je tu scenic drive, čiže sceneria dlhá 12 mil, kde sa oplatí sa zastaviť na niekoľkých stopoch.
0: To je zase takto autom, že Áno, prejdeš. autom
1: a človek uh-huh. si môže pozrieť nejaké zaujímavé výhľady. Uh-huh. Alebo je tu aj nejaký, čo sme my neabsolvovali, významný hike práve popri tých, že prechádzaš okolo tých starých bohavíc. Uh-huh. Hey.
0: troška prejsť možno aj logistiku a dopravu celkovo. Vy ste mali teda požičané auto od ako si tvoje sestry, ale pokiaľ si človek chce požičať auto za, neviem, či ste máte skúsenosti. Je to zložité, alebo hm, vychádza to v pohode?
1: Je to v podstate rovnako zl- jednoduché ako hoci kde inde, ako mm. hoci kde v Európe. Možno je výhodou, ale to sa v podstate aj v Európe dá, že si môžeš na jednej, v jednej destinácii v jednom meste auto požičať a niekde inde ho vrátiť. Myslím, že tam sú nejaké extra poplatky. Ale je to tá výhoda, že keď chce v podstate človek ušetriť čas, môže si napríklad zobrať auto v Portlande, vrátiť sa so v Salt Lake City a vlastne nemusí, nemusí Prej, Celý si, ten okruh. Celý ten okruh ušetri si nejaký čas. Cenovo, neviem povedať, pretože som si tam auto nikdy nepožičiavala. Ešte možno dôležitá vec, človek potrebuje medzinárodný vodičský preukaz. Mm. Ale cenovo predpokladám, že sú ceny veľmi podobné uh, tým európskym. Cena benzínu bola, Benzín bol vždycky lacnejší v USA. Neviem, ako je to teraz. Takže v podstate človek môže lacnejšie cestovať. Ale tie vzdialenosti sú zase také obrovské. Že... Aha, a čo by som ešte odporučila, je pripoistiť si čelné sklo, keď človek ide na takýto dlhší trip. A pretože nám sa stalo, že keď sme vychádzali z Yellowstoneu, tak oproti idúci karavan nám strelil kamienok do čelného skla. A na začiatku to bol len jeden kamienok, ale na konci toho tripu to boli až tri. Uh-huh. <laughs> takže, takže to není na škodu. Mali pretože...
0: si chodili ste spásku tým sklom, čo ste videli sprast... potom?
1: Chodili sme, no najprv to bolo iba taký škrabanček a potom vlastne keď sme boli zrovna v Zajone, kde sme auto zaparkovali, tam bolo už veľmi teplo, tam bolo okolo až do 40 stupňov hmm. Celzia a tam nám vlastne z toho malého kamienku alebo z tej malej prasklinky sa stala obrovská prasklina cez celé čelné sklo ale našťastie to ešte držalo od pokope a až do konca výletu, ale v podstate... Nebol to až tak príjemný zážitok. A potom, vlastne, keď sme, keď sme prechádzali cez Nevadu naspäť a prechádzali sme sa tam v nejakých tých mestečkách, ktorí sme prespávali, a tak, tak sme vlastne videli, že je to celkom bežné, že naozaj každé druhé auto, ktoré tam bolo odparkované, malo nejaký kamienok strelený v čelnom skle. Neviem, či sme sa na to tak e, veľmi sústredili po tom, čo sa nám to mm-hmm. stalo, ale, ale zrazu si všíma, že aj toto auto má kamienok, aj toto auto má kamienok. Takže asi je to tam veľmi bežné. Práve tie cesty neboli úplne vždy také vy... Hľadené, um, tak uh, není to na škodu uh, si
0: to priprestiť. Čo sa týka obdobia, ty si hovorila, že ste boli tak na pralomej... Maja, júna. M- maja, juna.
1: maja juna, čo je ešte, ešte... je to fajn. Myslím, že väčšina tých národných parkov m, otvára väčšiu časť, lebo oni sú sprístupnené v podstate nie, v, nie všetky a nie počas celého roka, alebo iba časti sú sprístupnené počas celého roka. Myslím, že tá hlavná sezóna začína v polke mája. Uh-huh. A na prelome maja a júna už začínajú prázdniny alebo to summer break, tým prvým americkým štátom. Takže je to dobré v polke maja vlastne vyraziť, um, aby ste sa vyhli tým davom lokálnych turistov. Mm,
0: možno potom ešte aj jeseň môže byť vhodná na niečo také?
1: Určite. Tam vlastne zase v Amerike skončia prázdniny skôr, čiže možno koniec augusta, začiatok septembra, október. A tam si vždycky treba vlastne pozrieť v tých národných parkoch, čo je sprístupnené a čo nie. A ktoré vstupy sú otvorené a ktoré sú naopak zatvorené kvôli nejakým podmienkam.
0: A čo sa týka ešte možno, keby si niekto chcel dať presne takýto road trip, tak keby chcel leteť do Portlandu alebo niekde do tej oblasti, tak kde možno sú takéž nálepšie letenky alebo kam ideálne letieť z Európy?
1: Najľakšie, no, Portland je nie až natoľko dostupný. Jediný priamy let z Európskej únie, ak už teda nepočítame Britániu, je z Amsterdamu. Mhm. To je jediné priame letecké spojenie a tie letenky sú väčšinou dosť drahé, lebo to není taká vyhľadaná destinácia. My sme leteli priamo z Viedne do Los Angeles, Austrian Airlines, čož bola, pretože tam bola nejaká výhodná cena v čase nejakú akciu mala Austrien a potom sme vlastne iba preleteli z Los Angeles do Portlandu, čo bol hodinový let, ktorý stal možno v tom čase 100 dolárov, takže, mm. takže aj tak sa dá, alebo ešte z Európy sa veľa lieta do Sietlu a Sietl je v podstate hodinku, hodinku a pol od Portlandu vzdialený, takže to by bol tiež taký zaujímavý bod, a sa dá vychádzať.
0: Hej, ešte netreba teda zabudnúť, že vám treba Estu alebo teda niečo ako turistické víza vyplniť. Ano, Nie, ano. Stojí to podľa mňa nejakých 12 dolárov. alebo...
1: Myslím, že trošku viacej, možno trošku viac. možno, možno na nejakých 20-30. A keď sme, hej, a to myslím, že platnosť to má 1-1,5 roka, ak sa mm-hmm. nemýlim, a potom si to treba obnoviť, ale funguje to v podstate už veľmi rýchlo. Um, náš posledný, my sme totiž to boli takto pred rokom v USA tiež a zistili sme, že obs, vypršala nám ESTA. Hmm. A naozaj sme to zistili možno dva dní pred odletom, tak sme to rýchlo naťokali do toho systému a obratom do 12 hodín sme vlastne mali potvrdenie, že, že nám to aktivovali, takže hey. to funguje veľmi rýchlo.
0: A teraz, že stále teda Spojené štáty majú obmedzenia, že iba zaočkovaných teda príjmajú, takže uvidíme, že ako dlho vlastne bude to trvať. Uh, ešte keď si možno tak prebehneme na záver nejaké americké, alebo čo ste tam možno navštívili. Nemusia byť úplne, že možno konkrétne miesta, ale, ale sú tam nejaké také autentické jedla a niečo, čo ťa možno tak zaujalo? Hej,
1: ja čo mám veľmi rada v Amerike sú tie ich chutné bagels, ktoré, ja neviem prečo v Európe to ešte nikto, aspoň som na to ešte nikde nenarazila, že by, že by tu niekto tak vyrábal. Sú miestne pekarničky, hlavne teda v tých väčších mestách a oni tie ich bagels plnia napríklad slaninkou, vajíčkom, avokádom alebo, alebo a zapekajú ich a tie sú akože veľmi chutné. To je, to je taká moja obľúbená kombinácia, alebo teda všeobecne obľúbené raňajky. Na raňajky mm-hmm. si dať bagels. A oni ich robia na sladko, plnené čučorietkami alebo posypujú ich takoutou cibulkou osmaženou a to je veľmi chutné, také typické americké. Alebo potom pre milovníkov sladkých raňajok odporúčam typické americké pancakes, ktoré okay. sú plnené čučorietkami a obliatej javorovým sirupom. A už keď sa nachádzate v okolí spomínaných národných parkov, tak my sme si tam dali špecialitku bolonské špagety z bizona,
0: okay. ktoré boli
1: fakt vynikajúce. A konkrétne to bolo v tom jednom z tých lyžiarských stredí, ktorom sme prespávali. No a ja osobne mám veľmi rada v USA tie autentické mexické reštaurácie, mexické takos a buritos.
0: Je to niečo iné asi ako tu, keď si to človek. Je dal. to niečo
1: iné. Hlavne tam aj naozaj tých, veľa tých Mexičanov žije, a, takže je to také naozaj takéto pravé mexické
0: jedlo. Dobre, už sme v podstate v závere nášho podcastu. Neviem, či máš ešte pre našich posluchačov nejaké konkrétne typy, keď sa teda chcú vybrať do Spojených štátov a spoznať práve tieto národné parky. Takže možno, mm, akým štýlom to robiť, alebo také na záver niečo zhrnutie.
1: Určite je fajn si požičať auto? A prejsť nejak, možno nemusíte 5000 mil, lebo to už je naozaj veľa, ale urobiť si taký nejaký zaujímavý okruh aj cez chudobnejšie regióny Ameriky, pretože USA není len o tých nablískaných, krásnych veľkomestách bohatých, ale, ale je veľmi zaujímavé prechádzať aj tým chudobným americkým vidiekom a vidieť mestečko alebo dedinku s troma farmami a jedným fast foodom a jednou tankovacou, čerpacou so so stanicou a potom je 300 kilometrov široko ďaleko nič, takže, takže treba, myslím si, že zažiť aj to a vidieť aj to, lebo to je ich súčasťou a, a človek môže počas takej cesty zažiť naozaj veľa bizarností.
0: Mm, taká tá autentická Amerika. Tá autentická Amerika. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že si prišla k nám do podcastu a ďakujem teda aj posluchačom. Budeme veľmi radi, ak nám dáte ďalšie tipy, čo aj vlastne v ďalšej našej sezóne nahrať, pretože sa už koncom roka pomaly blížime k záveru tejto série. A veľmi teda ďakujeme aj za vašu podporu. Ak by ste chceli nadalej teda podporovať, tak nájdete náš profil aj na Patreonie, patreon.com/6.0 a tam si môžete vybrať, ako by ste tam prispeli na kavičku na to nočné strihanie a podobne. Tak ďakujeme pekne a teraz pekný cestovateľský týždeň. Ahojte,
1: ďakujem. kastových
0: aplikáciách.